0: Hallo und herzlich willkommen zur 75., gar nicht wahr, zur 76. Folge vom Zwillingsnadel-Podcast. Mein Name ist Tini, heute ist der 12.12.2020. Ich sitze wieder in meinem Dachzimmer in der Nähe von Kiel, im schönen Schleswig-Holstein. Und ähm, ab übermorgen haben wir wahrscheinlich wieder einen vollen Lockdown. Naja, unsere Kinder dürften sogar noch zur Schule gehen, weil die erst in der vierten Klasse sind. Wir müssen mal gucken, wie lange dann noch. Ja, ich gehe davon aus, dass also wahrscheinlich dann wieder sehr viel Arbeit auf mich zukommen wird, weil ich mir vorstellen könnte, dass die Novemberhilfen, die und Dezemberhilfen, die bis, bis zu 75 Prozent des Umsatzes ausgleichen können, wahrscheinlich nicht ausreichen werden im vollen Lockdown und dass wir wahrscheinlich bei meinem Arbeitgeber wieder die Zuschüsse mitbearbeiten dürfen. Ja, gucken wir mal. Deswegen nehme ich jetzt noch schnell eine Folge auf. Jane vom Frickelcast wollte ja auch gerne öfter was hören. Ich habe das leider nicht geschafft nach vier Wochen. Der Dezember ist bei uns erfahrungsgemäß sehr voll, auch wenn er dieses Jahr deutlich entzerrter ist, weil wir ja keine Weihnachtsfeiern haben, die Geburtstagsfeiern bei einer Familie sind abgesagt. Aber ich habe ziemlich viel andere Sachen um die Ohren gehabt, da berichte ich aber gleich von. Ich bedanke mich bei allen, die mir Feedback hinterlassen haben oder mich bei Instagram verlinkt haben. Da freue ich mich sehr drauf, wie ihr mich erreichen könnt. Das erzähle ich noch am Ende der Folge. Ja, was habe ich denn heute für euch im Paket? Ich hoffe, dass es jetzt weniger klickt. Ich habe nämlich eine neue Maus, die nicht klicken sollte. Warum, das erzähle ich vielleicht später auch noch. Ja, also ich habe heute natürlich etwas zum Thema Stricken. Ich habe den State of the Stash. Ich habe was zu nähen. Ich habe gebastelt, ich habe ein bisschen was aus der Hexenküche dabei, ein Rezept und äh, relativ viel und sonst so. Da gebe ich nämlich noch ein Update. Dann steigen wir mal gleich ein. Was habe ich denn gestrickt? Ja, ich habe eigentlich nicht viel gestrickt. Ich habe für meine Kinder die äh, jeweils ein Poncho gestrickt. Das ist in der Klasse durch das Lüften recht frisch geworden. Und einen Poncho, den kann man sch relativ schnell überziehen. Und ich hatte von meiner Schwiegermutter, die auch stricken kann, hier immer seit Jahren eigentlich, äh, um ehrlich zu sein, eine Tüte stehen mit Garn von Lana Grossa. Nämlich die Cinque Alto. Das ist ein Garn aus Wolle, also ein Single-Garn mit Wolle, Alpaka und Poli irgendwas. Äh, mit einem langen Farbverlauf und das wollte ich mal noch voll kaufen, weil ich ja kein Alpaka tragen kann. Also selbst diese Wolle, die richtig schön weich zu verstricken ist, juckt mich, wenn ich die auf der Haut habe. Ich bin da halt eine kleine Mimose. Ja, jetzt lachte mich das Garn so an, weil ich ja auf die Schnelle auch Pontius stricken wollte und dann habe ich also einfach damit äh, angeschlagen und das Muster, das ich genutzt habe, ist ein freies Muster. Das verlinke ich euch. Achtung, Ravelry-Links. Revelry Links. Vielleicht findet ihr das auch noch so irgendwo anders. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe, noch mal zu gucken, ob ihr die Muster auch irgendwo anders bekommt. Aber ich denke schon, weil das Muster ist nämlich F829 Girls Poncho von Plymouth Yarn. Plymouth Yarn ist eine, ein Garnhersteller ähm, in den USA und die machen halt auch freie Muster. Letztendlich ist es aber relativ einfach. Da bräuchtet ihr noch nicht mal ähm, ein Muster für. Also ihr schlagt im Rippenmuster ein Bündchen an, ein Halsbündchen und dann macht ihr vorne und hinten in die Mitte einen Maschenmarkierer und jeweils eine Masche vor und hinter dem Maschenmarkierer wird gestrickt und dann macht ihr eine Zunahme. Also eine Masche stricken, eine Zunahme, wieder bis eine Masche vor den Maschenmarkierer, eine Zunahme und das in jeder zweiten Reihe. Und dann bekommt ihr halt so ein ja... Wie sagt man das? Ja, als wenn da so zwei Rauten übereinander liegen. Das wird halt an zwei Stellen dann immer weiter. Die, das sind die Zipfel, die vorne und hinten getragen werden. Ich habe am Ende dann noch ein bisschen Bündchenmuster eingestrickt. Kann ich wahr? Ich habe ein Bündchen hier oben, Bündchen unten habe ich kraus rechts gestrickt. Dadurch, dass das in Runden gestrickt wird, muss man dann eine Reihe rechts, eine Reihe links stricken und habe dann... Ganz normal abgekentet. Ich dachte, ich wäre schlauer beim zweiten Poncho und habe eine Reihe äh, abgehoben. Nee, ich habe keine Reihe abgehoben. Ich habe eine Masche jeweils abgehoben. Eine gestrickt, eine abgehoben, eine gestrickt. Das soll wohl ein Klappbündchen verhindern. Klappt trotzdem um. Ich habe keine Ahnung. Ich habe noch nicht mal eine kleinere. Nadelstärke genommen, damit es nicht auf jeden Fall umklappt, sondern habe ich gedacht, dann entspannt sich das, wenn es ein bisschen lapperig aussieht, macht auch nichts. Ja, hat leider nichts gebracht. Den ersten habe ich auch komplett aus der Lana Grossa gestrickt und von der zweiten Farbe hatte ich irgendwie nur noch zwei Knäule da, deswegen habe ich einmal äh, Stash-Tauchen veranstaltet und habe bei meinem handgesponnenen Garn, also ich hatte ja früher mal ein Spinnrad und habe da auch Wolle gesponnen, die ich dann nie verbenutzt habe. Ein schönes, weiches Garn irgendwie in weiß und dann so ein bisschen Lila, Türkis. Braun war da auch drinne, Aber jeweils nur einer der Singles war, war so und dadurch gibt es so einen marmorierten Effekt. Da habe ich also immer Streifen mitgemacht. Jetzt habe ich sogar von der Cinque Alte noch was über aber der Poncho war groß genug und ich hatte auch einfach echt nach dem zweiten keine Lust mehr weiter an diesen Ponchos glatt rechts in die Runde zu stricken. Ich werde mir nie im Leben einen Nuwem stricken. Also so viele Telefonkonferenzen habe ich gar nicht, dass ich da einen Nuvem fertig bekommen würde. Und ja, ich finde das cool, so große Tücher, aber stricken, nein, brauche ich nicht. Die beiden Pontius sind also fertig und meine Kinder tragen die auch schon ganz fleißig. Und neben dem habe ich nur ein anderes Projekt fertig bekommen, nämlich die Power Flower Judy socken von Ducati. Das ist ein Vereilmuster, bei dem man äh, so Blüten strickt und dann ganz viele äh, reine Blätter und vorne vor, äh, vor der Spitze dann... Nochmal eine Reihe Blüten, die sind total toll geworden. Ich von, ähm, als Grundfarbe habe ich Langyarns, äh, die ja wohl benutzt. Das ist ein Sockengarn, da kommt sogar so ein Verstärkungsfaden mit bei, den habe ich aber nicht benutzt, weil ich die Ferse nicht aus dem Langyarns gestreckt habe. Und äh, das ist super schön weich. Wir haben jetzt meiner Freundin ein ganzes Paket damit äh, zusammengestellt in so einem Farbverlauf. Die hat sich auch total gefreut und meinte, das wäre auch super weich. Ich weiß jetzt nicht, wie sie es trägt, weil das, äh, das ist ein Geschenk, diese Socken. Die verschenke ich. Ich hoffe, dass die dann nicht so doll pilt. Und für die Kontrastfarbe habe ich zwei Reste genommen. Nämlich von Stroll, von Knitpicks. Da hatte meine Freundin mir ähm, jeweils 20 Gramm in einem Dunkelrot und in einem Dunkelblau mit Glitzer geschenkt. Das Grün, das ich verwendet habe ist von Hanse Wolle, die hatte ich letztes Jahr in meinem in einem Wichtelpaket drin, in einem Grünton und von Moni auch nochmal Grün ich glaube Regia, das ist mehr so ein Kerl mit Grün. Das ist übrigens das Knäuel, das nie alle wird, weil ich immer noch was davon übrig habe. Ich wusste nicht genau, wie weit ich mit dem Hanse Garn komme und habe dann nach der Ferse dann mit dem Grün weiter gestrickt und ich hätte ich denke mal, jeder als zwei oder drei Muster noch mit dem Hansegarn stricken können. Naja, lässt sich nicht ändern. Habe also noch von beiden Reste übrig. Die werde ich sicherlich in Socken für die äh, Aktion Grüne Socke von Herr Stockkrebs e.V. verwenden können. Ja, und was stricke ich aktuell? Wenn ich jetzt gerade nicht rede, stricke ich an Socken für meine Tochter, für die äh, ältere die eine Minute. Ich habe ja für die Jüngere schon ähm, Socken mit Broken Seed Stitch Muster gestrickt und jetzt stricke ich aber aus gestänktem Garn. wolle Meine Freundin Iris ist umgezogen und hat mir aus ihrem Stash, den sie dann beim Umzug halt geordnet hat, äh, drei Garne geschenkt. Und das, was ich jetzt verstricke, war sogar schon gewickelt. Das fand ich praktisch. Das ist äh, Türkis. Grau, Straßenarbeiter, Westen orange, rosa und weiß und lila. Hatte ich lila schon? Keine Ahnung. Ja, das ist eine sehr bunte Wolle. Ich hatte eigentlich angefangen, diese Socken für meine Tochter in einem Rippenmuster zu stricken. Das sah aber überhaupt nicht aus und jetzt stricke ich die einfach glatt rechts in die Runde runter. Hab an äh, der mache eine Käppchenferse, da mache ich eine verstärkte Fersenwand. Ja. Und dann, jetzt mit 54 Maschen geht das auch relativ schnell. Ich glaube, am Fuß werde ich sogar auf 52 Maschen runtergehen. Ja, da hoffe ich, dass die dann im Dezember noch fertig werden, dass ich da dann wenigstens ein bisschen Stash-Abgang vermelden kann. Weil jetzt kommen wir dann auch gleich zum State of the Stash. Weil mehr habe ich nicht fertig bekommen. Diese Ponchos wirklich viel Zeit gekostet. Und dadurch, dass sie ja noch nicht mal in meinem Stash eingepflegt waren, sieht man das noch nicht an <lacht> den Zahlen. Ja, ja, diese Folge trägt auch übrigens den Titel Herkules und die Stash-Explosion. Ja, mein Stash ist explodiert quasi. Ich habe einmal richtig Glück gehabt bei der Aktion äh, Grüne Socke vom Eierstock Krebs e.V. Da gab es ein Gewinnspiel für 1000 Follower der Aktion auch, strickt Socken, das ist ein total super Zweck. Da werden nämlich Menschen mit Eierstockkrebs im Rahmen ihrer Chemo mit grünen Socken, grün ist die Hoffnung, versorgt. Und ich weiß selber aus Erfahrung, wie viel Kraft man dadurch ziehen kann, dass irgendjemand an einen denkt. Und ähm, ich habe damals während meiner Chemo von äh, Damen aus einem Nähforum ganz viele Mützen geschenkt bekommen, weil ich hatte ja keine Haare mehr und es war extrem kalt im Winter ohne Haare auf dem Kopf und da haben die mir Mützen und Tüte genäht und gestrickt und es war einfach so toll. Das gebe ich gerne zurück und ich kann demnächst auch ganz viele grüne Socken stricken, weil ich habe äh, ein Paket bekommen mit drei Knollen Wolle, einmal sechsfach, einmal vierfach und ein Knäuel äh, geringelter, Landhauswolle, die werde ich natürlich für die Aktion verstricken und aus den Resten mache ich dann noch wieder Vereilsocken, äh, sodass es bestimmt für drei oder vier Paar Socken nachher reichen dürfte. Ja, und dann hatte ich ja schon erwähnt, dass meine Freundin Iris mir drei strenge Wolle in rosatönen geschenkt hat. Also jetzt einmal diese sehr bunte Wolle. Dann ein Strang Wollmeise Twin, auch so ein rosa -Tön und einen zweifarbig gefärbten rosa Sockenstrang. Ich weiß zwar nicht, wer da gefärbt hat. Ich habe die jetzt, also, also die Wollmeise, da ist noch eine Banderole dran. Ich habe die anderen einfach jetzt in den Stash eingepflegt mit ungefähr 420 Metern. Ja, und dann habe ich also Stand heute, gerade mal gerechnet, 55.353 eigentlich 43, so viel auch nicht, 55.334,3 Meter. Und weil ja die ähm, Ponchos nicht zählen und die Vereilsocken auch nicht so viel Minus geben, ist das ein Zuwachs, 1790,8 Meter. Ich habe jetzt für das Jahr gerechnet, noch gar nicht ausgerechnet, ob ich da jetzt einen Zuwachs habe. Aber ich gehe mal davon aus. Also ich muss mehr stricken deutlich mehr stricken oder ich muss wohl da verkaufen ja, aber die die ich nicht mehr mag habe ich schon weggegeben <lacht> was habe ich denn noch gemacht ich habe ja nicht so viel gestrickt ich habe ganz viel genäht ich war richtig fleißig und habe masken masken und nochmal masken genäht immer nach dem schnitt von kaiko utzon ich verlinke euch das profil bei instagram bei mir in den show Notes. guckt da mal rein die macht nicht nur tolle Maskenschnitte, sondern auch andere ganz tolle, schöne Sachen. Die ähm, Dame wohnt in Schweden. Muss du gerade überlegen, sie hat da eine Flagge auf ihrem Profil. Ist aber, glaube ich, von japanischer Herkunft. Vieles ist also auf Japanisch da. Das ist super. Also man merkt das auch an der Ästhetik. Das, äh, in Japan ist ja viel sehr minimalistisch, ästhetisch, aber trotzdem sehr schön. Und so sind halt die Maskenschnitte auch. Das ist ein Achteck, das auf bestimmte Art und Weise gefaltet wird. Ich habe da dann noch ein paar Nähte zugefügt. Ich verkaufe die Masken ja für einen guten Speck. Also ich nähe die und dann ähm, gebe ich die entweder bei Instagram rein oder ich glaube, die glaube ich auch schon bei Reverie verlinkt und äh, meine Kollegen sind da auch ganz fleißig. Also meine, meine Kollegin hat sowieso schon mal fünf Masken genommen und hat jetzt noch mal fünf Masken bei mir bestellt. Das kann man nämlich auch. Wenn ich, äh, ich kann dann sagen, ich habe noch die und die Stoffe und würde euch da jetzt was draus nehmen. Am liebsten nicht die aus Baumwollbatist, das dreht sich am schönsten. Aber ich habe jetzt für die Mädchen weil Schleswig-Holstein oder unser Kreis jetzt auch eine Inzidenz über 50 hat, da müssen jetzt auch die Grundschulkinder Masken tragen und da habe ich dann für die Außenseite einen bunten Baumwollstoff genommen und äh, auf der Innenseite habe ich für die Mädchen von diesen Masken die Aktion, den Baumwollbatist einfach äh, zusammengestückelt, also die ganzen Reste, da sind dann... Nähte, die sieht man ja von außen nicht und ich habe auch einfach ein paar Stoffe so patchworkmäßig aneinander genäht. Da sieht man dann außen zwei oder drei Stoffe, aber das stört die Mädchen gar nicht, die finden das super und ich kann dann also meine ähm, Reste alle verbrauchen. Also es gibt auch positive Seiten an Corona, mein Baumwollrestebestand ist deutlich geschrumpft und auch mein Baumwollstoffbestand. Ich habe jetzt aus den Masken die Aktion über 80 Euro schon als Tierheim spenden können. Davon kann schon ein Kater kastriert werden. Das ist doch ziemlich cool, finde ich. Also ich habe am Anfang dann auch noch ein bisschen was für die Kastration eines Katers, also des letzten verbliebenen Katers aus der Tierfangaktion vom letzten Mal. Gemacht. Aber da erzähle ich gleich später noch drüber. Wenn ihr noch Bedarf an Masken habt, dann meldet euch bei mir. Ich habe noch ähm, rot-weiß karierten äh, Stoff da. Ich kann nächste Woche auch nochmal gucken, wenn ihr sagt, ihr hättet lieber eine blaue Maske oder so, dass ich da vielleicht noch Stoff holen kann. Ich bin nächste Woche noch eine Woche im Dienst und danach bin ich dann bis Ende des Jahres im Homeoffice. Und wahrscheinlich bin ich nachher auch nur alle vier Wochen wieder im Büro. Je nachdem, wie die Fallzahlen sich entwickeln, wollen wir das ein bisschen umstellen, dass immer nur noch einer da ist, der dann die Post rausschicken kann für alle. Ja, meldet euch einfach bei mir. Die Kontaktdaten bekommt ihr nachher am Ende der Sendung. Ich glaube, ich habe das Gefühl, diese Folge wird heute nicht so ultra lang. Ich habe ja noch nicht viel zu erzählen, was äh, das Handarbeiten angeht. Ja, ich habe aber auch gebastelt. Das hat ein bisschen Zeit gekostet. Ich habe letztes Jahr in meinem Wichtelpaket äh, Bastelpackungen für Baskettersterne gehabt. Ich weiß nicht, ob ihr Baskettersterne kennt. Also Herr Basketter ein, war ein italienischer Mathematiker. Und der hat sich diese Origami-Sterne wohl ausgedacht. Man ähm, startet mit 32 Quadraten, die dann auf eine ganz bestimmte Art und Weise jeweils ähm, zu Modulen gefaltet werden. Und aus diesen Modulen werden jeweils, äh, die werden ineinander gesteckt, ganz schwer zu beschreiben, und äh, halten dann am Ende ohne ein Tropfen Klebe zusammen. Es ist ziemlich genial. Ich finde es zwar aufwendig, aber einfacher zu behalten, wie es geht, als jetzt zum Beispiel Fröbelsterne. Und das Schöne ist, also man hat nachher, ich glaube, 20 Spitzen. Und man, egal wie man sie dreht, man sieht immer fünf dieser Spitzen. Es ist einfach genial. Der, ist, also, der muss so ein räumliches, vor, räumliches Vorstellungsvermögen gehabt haben, das übersteigt so mein Vorstellungsvermögen, wie man sich sowas ausdenken kann. Äh, bevor man die letzte Spitze schließt, kann man, wenn man ähm, den Stern aus Transparentpapier gebastelt hat, da noch eine Lichterkette reinhängen. Das habe ich gemacht. Also ich habe mir jetzt Lichterketten bestellt und habe zwei Sterne aus Transparentpapier gefaltet. Aus, in Anführungsstrichen, normalen Papier es ist es aber einfach. Also dieses Transparentpapier in den Packungen ist doch ein bisschen störrisch. Oh, ich habe jetzt äh, vier große Baskettersterne gefaltet, zwei transparente, zwei aus so weiß goldenem Papier und gold Papier. Und ich hatte dann ja noch, äh, in jeder Packung sind glaube ich 36 Blatt und 32 braucht man nur oder 35 Blatt. Auf jeden Fall habe ich die letzten verbliebenen Blätter aus den Packungen, habe ich geviertelt und habe dann aus diesen kleinen Vierecken und ein bisschen weißem Papier, das ich passend zugeschnitten habe, auch noch ein Wasketta-Stern gefaltet und der wird aber verschenkt. Der ist schon auf dem Weg zu der Empfängerin. Ich finde, das ist sehr meditativ. Ich bin sonst nicht so der super geschickte Origami-Falter, aber das habe ich sogar hinbekommen. Die Anleitung, die da drin ist, äh, in den Packungen, also meine waren vom Discounter. Ja, aber man kann die, glaube ich, auch kaufen von Folia. Äh, es gibt Videos, die habe ich nicht so 100% verstanden, aber die Anleitung ist eigentlich wenn man wirklich nur das macht, was da steht und ganz stur auch guckt, dass man das dann macht, also ähm, wenn das da steht und äh, vielleicht, den, wenn man die Module fertig gefaltet hat, das Zusammensetzen auch in einem Rutsch macht, damit man nachher noch weiß, wo man ist, geht das ganz gut. Also ich musste zwischendurch auch ein bisschen was aufmachen, weil ich nicht mehr genau weiß, wusste, wo ich bin, aber dann, als ich dann unten zur Grundform angelangt war, konnte ich von da aus auch wieder starten. Ja, manchmal sah das ein bisschen ungewöhnlich aus, was ich da gefaltet habe. Und dann merkt man, so, nee, das kann nicht so ganz richtig sein. Lieber noch nochmal aufmachen. Bei den Transparentsternen habe ich irgendwie so ein paar Löcher drin. Die habe ich bei den Normalpapiersternen nicht. Jo, wenn ihr also gerne faltet, sucht euch mal eine Anleitung raus. Die kann man auch aus Notizblock-Quadraten machen. Oder vielleicht, wenn ihr jetzt äh, nach den Feiertagen... Jetzt ist ja auch gleich gerade Hanukkah. Wenn ihr da Geschenkpapier über habt, vielleicht auch so Glitzer Geschenkpapier, dann schneidet das doch in gleichmäßig große Quadrate und faltet euch daraus ein Basketterstern. Dann kann man da nämlich auch noch Müll vermeiden. Dann sind wir beim Basteln durch und kommen in die Hexenküche. Da habe ich auch nur eine Sache. Also, ich habe ohne Ende Kekse und Stollen gebacken. Der ja, Stollen ist auch schon fast alle. Und die ersten sieben Sorten Kekse gehen auch ihr äh, zu Neig langsam. Ähm, meine Hosen werden ein bisschen enger gerade. Aber wenn Kekse da sind, dann esse ich die auch einfach gerne. Ich habe ein Rezept ausprobiert mit Erdnüssen und Erdnussmus äh, oder Erdnusscreme im Teig die werde ich wohl auch äh, übers Jahr backen. Die sind nicht weihnachtlich und drei von vier aus diesem Haushalt mögen sehr, sehr gerne Erdnüsse. Ja, und vielleicht sollten die Kinder dann auch welche davon abkriegen und nicht nur ich. Im Homeoffice ist es momentan so, dass ich mir dann irgendwann, ich frühstücke hier ja immer erst um neun, und dann hole ich mir mein Haferflocken, Apfel, Joghurt gemischt, dass ich mir um sechs zusammengerührt habe, denn das ist so schön. Durchgezogen und dazu erziehe ich jetzt gerade immer einen Erdnusskeks. Ja, das sind halt die Hosen schrumpfen irgendwie. Aber was ich eigentlich erzählen wollte, ich habe für den Adventskalender der Podcasting auf Deutsch Gruppe bei Reverie, da haben wir ja einen virtuellen Adventskalender gemacht oder machen den gerade aktuell. Guck doch mal rein. Da habe ich das Türchen Nummer 4 bestückt. Und dafür habe ich Apfel-Marzipan-Marmelade gekocht. Ich habe im Herbst Äpfel gesammelt und kleingeschnippelt äh geschält, entkernt und klein geschnippelt und dann eingefroren. Die habe ich dann aufgetaut und zusammen mit Marzipan und Vanille und Zitronensaft und Gelierzucker dann zu Marmelade verkocht. Das, ist das genaue Rezept. Verlinke ich euch nicht schon. Achtung, auch da ist es ist ein web link Wenn ihr da Probleme habt, lasst mich es wissen, dann schicke ich euch das Rezept gerne auch nochmal so zu. Es ist auch ein super Geschenk. Ich hatte das letztes Jahr schon für die Lehrerin meiner Töchter gekocht und äh, da kam die Rückmeldung, dass diese Marmelade ja so lecker war. Also haben die Mädchen die am 3. Dezember gekochte Marmelade den Lehrerin passend zum Nikolaustag geschenkt. So kommen wir jetzt auch nicht in die Bredouille, dass äh, sie nächste Woche vielleicht gar nicht in die Schule gehen und wir haben die Kleinigkeit für die Lehrerin gar nicht abgegeben. Ja, womit habe ich denn meine Zeit noch verbracht? Ich habe die letzte Katze eingefangen. Ich habe euch ja letztes Mal erzählt, dass äh, mein Mann und ich schon da 16 Katzen eingefangen hatten und dass noch ein, eine Katze-Kater übrig gewesen wäre. Und dafür wollte ich ja die Masken nähen oder habe ich ja auch gemacht und die Hälfte ging ans Tierheim und die andere Hälfte in den äh, Fonds für die Kastration. Und da kamen vier Hörerinnen und Mitstrickerinnen auf mich zu und ich sage an dieser Stelle Danke an Conny, Moni, Tina und Annette. Haben gesagt, wir spenden dir Geld. Wir möchten gar keine Maske. Wir spenden dir einfach was. Und das haben die dann auch gemacht und dann ähm, habe ich äh, meinen Vater gebeten, die Falle wieder ohne die Falltüren bei der Nachbarin aufzustellen. Es hat ein bisschen gedauert, bis er das dann getan hat und ich wollte ja auch jetzt nicht so oft hin wegen Corona. Und letzten Mittwoch habe ich gedacht, so, jetzt hast du Homeoffice, jetzt fährst du einfach hin, die äh, Nachbarin am Abend vorher angerufen oder am Tag vorher gesagt, hat, wir kommen morgen, bitte fütteren nicht. Und sie so, ach, die kriegt ihr bestimmt nicht, die kommt immer nur nachts zum Fressen. Aha, also habe ich Thunfisch gekauft. Ich kaufe ja sonst nie Thunfisch, weil äh, Schleppnetzfangen und so kann ich mit meinem Gewissen nicht vereinbaren. Aber in dem Fall äh, wusste ich, dass da Katzen total drauf abfahren und habe dieses Trittbrett, und das die Falle auslöst, da habe ich baldrian tropf drauf gemacht. Viele Katzen stehen total auf Baldrian und habe dann gesagt, dann arbeite ich halt bei meinen Eltern oder also von meinen Eltern aus und bin dann morgens auch gleich ganz früh da gewesen und um 20 vor 8 stand die Falle schon scharf und war noch nichts passiert, aber als ich dann um halb eins guckte, war da ein sehr ungehaltenes großes Tier drin. Und wenn ich sehr ungehalten meine, meine ich äh, sage, meine ich auch wirklich, der war stinkend sauer. Scheinbar hat die Nachbarin die Menge äh, an Katzenfutter nicht groß verändert. Ähm, das Tier war riesig, richtig gut im Futter ja, was vorher 17 Katzen sich teilen durften, hatte jetzt halt eine, weil die andere Katze, Holly, wird ja bei meinen Eltern gefüttert. Die hat es auch ordentlich, hat auch ordentlich zugelegt. Das tut ihr ganz gut, dass sie jeden Tag was zu fressen kriegt. Oh, also musste ich, ähm, ich überlege gerade, 300, 400 Meter ist das bestimmt zu unseren Nachbarn, diesen Kater irgendwie in der Falle zu meinen Eltern transportieren. Ihr müsst euch die Falle vorstellen, das ist ein Großer, rechteckiger Kasten aus Drahtgeflecht, also aus stabilem Draht. Das ist nicht so Maschendrahtzaun, sondern wirklich äh, Gitter. Und an den Seiten ähm, stehen so Streben hoch. Und normalerweise habe ich das immer so gemacht, dass ich halt den, ähm, die Falle links und rechts gegriffen habe, äh, an meinen Körper gehalten habe und äh, das einfach untergegriffen habe. Ja, dieser Kater war halt echt aggro. Und fauchte und tobte. Dann habe ich oben den Griff gepackt und einen dieser Seitenstreben, wo die ähm, äh, Falltore drinne festgemacht sind, die habe ich halt angefasst. Und äh, ja, der Kater war so sauer, dass er sich dann immer in eine Ecke gesetzt hat, Anlauf genommen hat und voll Karahau gegen die andere Seite gegengesprungen ist. Also dieser Kasten ist vielleicht 20, 30 cm hoch. Äh, er hat das trotzdem geschafft. Er hat sich dabei leider auch die Nase echt angeditscht. Irgendwann äh, musste ich ihn dann zwischendurch immer absetzen, weil das war so ein Ungleichgewicht, dass ich es das auch nicht nur am Griff tragen konnte. Unter dem Griff ist dann so ein bisschen Metall, dass der Kater da nicht durchlangen kann. Oder das Tier, wenn man, was ich ein einen Marder oder so damit fangen will. Das ist ja eine Lebendfalle. Ja schlussendlich hatte ich ihn dann irgendwann bei meinen Eltern in den Flur trans, ähm, transportiert und dann haben wir gesagt, so hoffentlich kriegen wir ihn dann jetzt in den Transportkorb, aber das ging ganz gut. Also ich habe dann den Transportkorb an die, ähm, eine Falltür gesetzt, die hochgemacht, so dass er dann in den Transportkorb vorne reingehen konnte. Das hat er auch ohne Probleme gemacht und bevor er dann zurück in die Falle laufen konnte, habe ich das Tor wieder zugemacht. Ähm, und das war natürlich so dicht dran, dass er dann nicht durchkam. Meine Mutter hatte da einen Lappen vorgehängt, so diese schmale Öffnung so oben durchgeprokelt, dass der Kater nicht sehen konnte, dass da wieder frei ist, sondern haben wir schnell die Tür zugemacht und den ähm, Lappen dann wieder entfernt. Und ich hatte vorher schon mit dem Tierarzt gesprochen und konnte den dann gleich äh, hinbringen. Und abends um kurz vor sechs habe ich ihn wieder abgeholt und die meinten, ja, er war nicht gut drauf. Also dort war er wohl auch richtig wild. Wir haben ihn jetzt Herkules getauft. Er ist ein bisschen übergewichtig. Die Nachbarin hat Anweisungen bekommen, ihn nicht mehr so toll zu füttern. Also der ist auch so groß, der Kater. Der vertreibt er sicherlich auf die Ratten. Wenn man sich vorstellt, das ist ein alter Bauernhof direkt in Seenähe. Das sind garantiert auch immer mal Ratten. Und meine Eltern haben aber auch schon festgestellt, seit äh, sie ihre Hofkatze haben, also die wohnt draußen, ähm, beziehungsweise im Stall eigentlich bei der Nachbarin, weil meine Eltern eigentlich nicht wollten, dass sie ins Haus kommt. Jetzt stellen sie das Futter von der Terrasse immer schon ein Stück näher ans Haus ran, ähm, damit die Katze, wenn es draußen kalt ist, auch drinnen schlafen kann. Ja. Also sie hat einen Namen bekommen, sie heißt jetzt Holly. Und die wird auch mittags immer beobachtet und geguckt, ob sie da ist und ob es ihr gut geht. Meine Eltern äh, haben also diese Katze sehr ins Herz geschlossen und sie darf eigentlich auch auf der Diele oder im Stall schlafen. Also sie wird sicherlich keine Wohnungskatze werden, dazu ist die auch zu scheu. Aber äh, die kriegt jetzt regelmäßig ihre Floh- und Zeckenmedikamente und... Wurmkuren und was man sonst noch so als Katze Medikamenten braucht, weil ich glaube nicht, dass Holly uns nochmal in die Falle gehen wird. Ähm, genau wie Herkules. Herkules durfte dann eine Nacht im alten Hühnerstall schlafen und äh, fängt jetzt wieder Mäuse, Ratten und sowas und wird auch weiter durch die Nachbarn gefüttert. Die war ein bisschen erstaunt, dass sie den Kater wiederkriegen sollte, aber das Tierheim ist voll. Ja, 17 Katzen haben wir gefangen. Zwei haben wir kastriert, zwei sind bei meiner Freundin untergekommen, was mich total freut. Das ist, dass sieben dieser Katzen auch schon vermittelt wurden, die wir ins Tierheim gebracht haben. Jetzt sind nur noch sechs unserer Katzen dort und warten immer noch auf ein neues Zuhause. Wenn ihr euch überlegt, vielleicht nächstes Jahr auch ein Haustier anzuschaffen, guckt doch einfach mal bei euch bei den örtlichen Tierheim. Das ist immer besser, als wenn ihr irgendwie bei Ebay Kleinanzeigen oder so von einem unseriösen Züchter irgendwo Katzen äh, kauft. Also wenn ihr gerne eine Rastekatze hättet, dann guckt, dass es ein seriöser Züchter ist, der euch die Papiere vorlegen kann. Ähm, wenn ihr dahin fahren könnt, dass ihr dahin fahren könnt und die Tiere angucken könnt, dass ihr zumindest die Mutterkatze oder den, wenn ihr einen Hund wollt, immer die Mutter dazu auch sehen könnt. Ähm, ja, bitte, bitte guckt drauf, also unseriöse Züchter, ähm, da werden die Tiere in erbärmlichen Zuständen gehalten und nur für schnelle Geld müsst ihr immer einen Wurf nach dem anderen ähm, raushauen, auf gut Deutsch gesagt, oder werfen und ähm, diese Tiere sind meistens krank oder auf jeden Fall schlecht sozialisiert und wenn ihr ins Tierheim geht, gebt auch bitte den schüchternen Katzen eine Chance. Also gerade so die Katzen, die wir gefangen haben, die Jungen, die sind noch sehr zurückhaltend. Aber die beiden bei meiner Freundin, die lassen sich schon anfassen. Wahrscheinlich wird äh, der Kater nie so der große Schmuser, aber die Katze, ähm, die freut sich total, wenn da jemand ist und lässt sich streicheln und schnurrt auch schon. Also und das nach so ein paar Wochen. Oder ähm, vielleicht eine ältere Katze, und diese freuen sich auch noch an Total, Tal, 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 auf ein neues Zuhause. Ich hatte ja nun so großzügige Spenden bekommen und habe dann die Spenderinnen auch angeschrieben, habe gesagt: So, es ist noch Geld übrig, was soll ich damit machen? Und ich überweise noch 50 Euro an eine Organisation, die sich auch um streuende Katzen kümmert, die sie fängt und kastrieren lässt, bevor sie sie wieder an die Futterstellen abgibt oder wenn das trächtige. Ähm, Muttertiere sind oder Mütter mit äh, jungen Katzen, die werden in Pflegestellen gegeben. Dort werden die Kleinen aufgezogen zusammen mit der Mutter. Vielleicht auch noch mit anderen Katzen. Und äh, die können dann nachher auch auf jeden Fall ohne Probleme in ein Zuhause vermittelt werden. Teilweise werden die Muttertiere halt auch noch recht zutraulich. Und äh, so geht es dann allen bessern. Und nochmal meine Bitte, wenn ihr Tiere habt, lasst die kastrieren. Es ist für alle besser, wenn sich äh, Populationen von Katzen und Hunden nicht einfach unkontrolliert weiter vermehren können. Die 17 Katzen, die da waren bei meiner Nachbarin, die hätten das wahrscheinlich nicht alle den Winter überlebt. Ähm, wären vielleicht krank geworden, hätten die Krankheiten weiter verteilt und das möchte keiner. Ja, das war mein Wort zum dritten Advent. Ich sage ja heute eher eine kurze Folge. Dann kann ich auch gleich weiter stricken und äh, Masken nähen. Ja, wenn ihr mich erreichen wollt, ich bin unter frauzwillingsnadel.de. Da findet ihr meine, also meinen Blog. Da ist auch meine Pressum. Wenn ihr mir aber so eine Nachricht schreiben wollt, dann habt ihr die Möglichkeit, das entweder bei Instagram zu tun. Da bin ich als Frau als Zwillingsnadel-Podcast unterwegs und bei Reverie. da findet ihr mich in der Podcasting auf Deutsch Gruppe und da heiße ich Tini. Ich freue mich über eure Kommentare. Die Musik zur Sendung ist von Kevin McLeod unter der Creative Commons License äh, erhältlich und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Dezember. Ich hoffe, dass ihr gut durch den zweiten Lockdown durchkommt. Dass ihr Weihnachten, wie auch immer, dass dieses Jahr aussehen wird, so ihr das dann feiert, oder Chanukka oder Jul, dass ihr das trotzdem ähm, gut verbringen könnt, dass ihr ein ruhiges und trotzdem schönes Silvester habt und dass wir einfach 2021 vielleicht normaler verbringen können. Wenn ihr die Möglichkeit habt, lasst euch bitte impfen. Also wir werden uns sicherlich auch impfen lassen, wenn der Impfstoff für uns zugänglich ist. Damit machen wir die Welt für alle sicherer. Ja, soviel mein Wort zum dritten Advent. Tschüss!